0: Me volví y vi las violencias que se hacen bajo el sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y no había quien consolara a aquellos. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, pues no ha visto las malas obras que se hacen bajo el sol. Este es el texto del segundo de los cuatro cantos serios Opus 121 de Johannes Brahms, con textos de la Biblia. Este, concretamente, del eclesiastés capítulo cuarto, versículos 1 a 3, que hemos escuchado en una interpretación en directo en Salzburgo, en 1958, a cargo del barítono Dietrich fischer dieskau acompañado al piano por Gerald Moore. Así, con estos eh, cuatro cantos serios, Vier Ernste, Gesenge una de las últimas composiciones de Johannes Brahms. Hemos abierto hoy el programa de música sacra y de contenido litúrgico y religioso en clave de Dios en la sintonía de Radio María. En este segundo monográfico dedicado a la figura del compositor Hamburgués, tras ese primero en el que les ofrecíamos obras como El canto del destino, y la rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta. Todas obras imbuidas de un halo espiritual, de un halo celestial, con eh, textos eh, románticos, en el caso de la canción del destino y de la rapsodia para contralto. Y aquí pues Brahms, eh, en el atardecer de su vida, hacia 1896, comienza a componer estos cuatro cantos serios eh, es el epílogo del catálogo vocal bramsiano que están pensados para voz de barítono o bajo voz grave de hombre y piano marcados por una visión pesimista de la vida considerada en aquel entonces como algo fugaz para un músico aquejado de achaques periódicos que se encontraba como decimos, a las puertas de su fallecimiento. En los tres primeros líder o canciones, ya saben que la palabra Liz es la palabra alemana que define a la canción con acompañamiento de piano en Alemania. Como digo, los tres primeros líder tienen textos del Eclesiastés, y el último el texto es de la primera epístola o la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 13. Hemos querido ofrecerles Quizá uno de los cuatro que es más consolador, a pesar de que el texto, ya hemos visto, es muy pesimista, muy trágico. Pues nos habla precisamente de las personas que, que ya no vuelven, que, que se han ido, los finados, que ya murieron. Eh, y la verdad es que la música de Johannes Brahms siempre trata de traer un anhelo de esperanza, consuelo, ya lo hemos visto también en la canción del destino, en la rapsodia para Contralto, a pesar de ese texto de Goethe que tiene la rapsodia para Contralto y el texto de Hölderlin, en el caso de la canción del destino. Textos muy pesimistas que nos hablan pues, de la muerte en su sentido más directo. Pues Brahms, a pesar de todo, en su música pues trae... Esa esperanza, ese consuelo, eh, una música pues, que nos acerca a la espiritualidad celestial. Hoy, en este programa, segundo y último monográfico dedicado a las obras de cierta eh, influencia religiosa o de cierto contenido espiritual en la producción vocal de Brahms, pues, nos va a ocupar eh, una obra que, a pesar de su título, pues, eh, nos trae también ese anhelo de esperanza, que es el canto o la canción de las parcas, Gesang der Partsen, el opus 89. Es una composición con textos también de Goethe, un texto en concreto del poeta romántico por excelencia, al igual que la rapsodia para Contralto del propio Brahms que escuchamos en el programa pasado de Enclave de Dios. Y aquí estamos ante una nueva composición sinfónico-coral, en la que las voces del coro, pues van desgranando esas eh, palabras de Goethe. Al igual que otra obra sinfónico-coral, Nani, Opus 82, el Canto de las Parcas, Opus 89, del año 1882, es una creación centrada en la muerte. El Canto de las Parcas es una partitura en la línea del en alemán, una composición que también nos va a acompañar, pues vamos a escuchar algún fragmento de esta magna obra de Brahms. Y mantiene también el espíritu del canto del destino que escuchamos en el pasado programa. En el canto de las parcas, Brahms aborda el tema del sino, de nuevo, de una forma abierta, pero huyendo de tremendismos, pues la música llega a adquirir una extraña dulzura. Terminado en 1882, este canto de las parcas recoge una combinación genial, ideal, entre el Lied, la canción alemana por antonomasia, y la polifonía religiosa que caracteriza tanto a la canción del destino como a Nani, que son por así decir una trilogía, ¿no? Canción del destino, Nani y este canto de las parcas, que es la última composición sinfónico coral que escribió Brahms. Aquí volvemos de nuevo a la temática del canto del destino, contraponiendo la doliente condición humana a la beatitud de los dioses, vuelve a hablar de los dioses en plural, la dimensión trágica del poema, su feroz eh, contraste entre dos mundos, que es intensificado en, en la transposición musical, en lo que consigue Brahms a través de la armonía y las modulaciones, las tonalidades... Y lo hace también a través de una concepción hierática, podemos decir inmovilista, que eh, tiene colores muy densos, sombríos, la escritura del coro es homofónica, a una sola voz que se va reforzando a medida que avanza el fatalismo que define al texto. Un fatalismo sin, sin esperanzas. Pero Brahms, como decíamos antes, necesita dotar de consuelo a sus obras, a, a ese texto ¿no? del que parte, en este caso de Goethe. Necesita aquí la reconciliación que se produce en la tonalidad mayor, como pasaba también en la rapsodia para Contralto y Coro masculino y Orquesta. Después de un comienzo pues muy trágico, muy eh, turbulento, muy desazonador, pues... Él cambia la tonalidad. En el caso de la rapsodia para Contralto, eh, las voces del coro aparecen en ese momento, la voz de Contralto unida a ellas, y la verdad es que todo es consolador, es que es eh, casi celestial ¿no? la, la melodía que, que introduce en, en la parte final de la rapsodia, como pudimos comprobar en el pasado programa. Una melodía que reconforta. pues Después del sufrimiento del misántropo, pues eh, siempre hay consuelo, siempre hay consuelo y ese consuelo se encuentra en, eh, en, en, en la otra vida y se encuentra en una visión espiritual y, y celestial de la propia vida terrena. Pues aquí, en este canto de las parcas, decide Brahms hacer una eh, escisión, podemos decir, con el texto. Se, se desliga del texto original de Goethe para mostrarnos una visión conmovedora, compasiva que, como nos dice un estudioso de Brahms, Poggi, es la característica respuesta amorosa de Brahms frente a temas difíciles como la injusticia de la muerte. Brahms no se opone al texto. Al texto de Goethe en El Canto de las Parcas, sino que más bien le aporta una resignación, sí, pero una resignación de carácter melancólico. Lo vamos a descubrir ahora a continuación, escuchando esta maravillosa composición, como todas las que tiene en el terreno sinfónico-coral de esta trilogía eh, el compositor hamburgués Johannes Brahms. Este Gesange der Partzen opuso 89, El Canto de las Parcas, que vamos a escuchar en la interpretación de Claudio Abado al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín y las voces del coro de la Radio de Berlín. Creo que en el momento en el que aparece la tonalidad mayor, al oyente deben encogérsele el corazón y humedecérsele los ojos. Pienso que solo en ese momento puede advertirse el dolor de la humanidad en toda su dulce potencia cósmica. Esto se lo decía a Gustav Offuls, Johannes Brahms, en una carta respecto a... ...a ese momento de cambio de la tonalidad menor a la tonalidad mayor... ...en estas composiciones sinfónico-corales de su autoría. Como es este uh, que acabamos de escuchar ahora... ...Gesang de Partsen, el canto de las parcas del año 1882... ...donde, a pesar del luctuoso texto de su poeta admirado... Johann Wolfgang von Goethe... Pues Brahms siempre no contradice, pero le da siempre una dosis, un atisbo de optimismo y de consuelo al texto, al texto oscuro y tenebroso, como pasaba también en el canto del destino o la canción del destino o también en la rapsodia para Contralto y orquesta, aunque en el caso de la rapsodia para Contralto el texto en sí mismo en su parte final ya era optimista. Y es que Brahms trata la idea de la muerte sin terror, con suavidad, ternura, melancolía, sosiego, consuelo. Esos sentimientos los sugiere también Nani, esa otra obra sinfónico-coral que ya tendremos oportunidad de escuchar próximamente en este programa, y Hoy pues, les hemos ofrecido este canto de las parcas que sigue un poco en la línea del requiem alemán y de la eh, obra que escuchamos el, en el programa anterior, el canto del destino, que hemos escuchado este canto de las parcas en la interpretación del coro de la Radio de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Berlín, todos bajo la dirección de Claudio Abado. Y continuamos en este programa de Enclave de Dios, segundo monográfico dedicado a Johannes Brahms, hoy especialmente centrado en la relación de Brahms con la muerte, porque hemos comenzado con esos cuatro cantos serios, el segundo de los cuatro cantos serios, y ahora hemos seguido con este canto de las parcas. Y en cierta medida ya pues eh, en el pasado programa también veíamos esa relación, pues Brahms eh, siempre es un compositor que le atrajo bastante pues el tema de la muerte, tema plenamente romántico, el tema del destino también, ¿no? con esa obra que pues eh, canta el destino, no el canto del destino. Y, y es que estas obras nos acercan a, a la interpretación de la muerte dulcemente sosegada, ¿no? que también nos eh, eh, transfiere, nos presenta el requi en alemán. Precisamente vamos ahora ofrecerles una selección del reiki en alemán, porque en el pasado programa solo pudimos escuchar un pequeño fragmento coral. Esta obra, que data del año 1868, que es cuando se estrenó en versión completa el día de Viernes Santo, 10 de abril de ese año, 1868, en la Catedral de San Pedro de Bremen. Brahms, eh, en 1854, inició la composición de una sonata para dos pianos. Poco satisfecho con el resultado, intentó transformar la obra en una sinfonía, aunque este proyecto tampoco le acabó de convencer del todo. Finalmente, el primer movimiento sería utilizado en el concierto número uno para piano y orquesta, mientras que el segundo, un esquerso, de esa sonata frustrada, estaba pensado para convertirse en el segundo movimiento del requiem alemán. La muerte de Robert Schumann en 1856 le incitó a incorporar esa marcha fúnebre, a modo de pasacaglia barroca, a una cantata en cuatro movimientos dedicada a la memoria del amigo y mentor Robert Schumann, aunque el fallecimiento de su madre en 1865 acabó por darle a la partitura su aspecto casi definitivo. Se ha dicho del requiem alemán que es el requiem ateo. No sé muy bien a qué se debe esta catalogación porque ya dijimos en el pasado programa que este requiem lleva ese adjetivo de alemán porque no sigue el texto litúrgico de la Misa de Difuntos en latín, sino que él recopila textos de Lutero traducidos al alemán de la Biblia, de ahí ese título de requiem alemán. El nombre de Jesús no aparece pronunciado ni una sola vez en el texto. Sin embargo, sí que plantea la idea del más allá, alejándose de los modelos católicos que buscaban impresionar, sobre todo en la parte del diesire, los horrores del juicio final. Más bien, estamos, como hemos dicho antes, en una visión consoladora, contemplativa de la muerte, eh, y del mismo hombre, porque si algo es el requiem alemán, es un requiem muy humano. Nos habla del hombre desde el primer momento. El mismo Brahms lo decía en una ilustrativa carta. Por lo que respecta al título, he de reconocer que con gusto suprimiría lo de alemán y pondría hombre simplemente. Vamos a empezar a escuchar un primer fragmento. Vamos a quedarnos con los fragmentos más breves, pues son muy largos, muy densos los fragmentos siempre corales del requien a excepción de tres de ellos en los que hay mmm, la voz del barítono en dos y la voz de una soprano en uno de ellos. Pero vamos ahora con un fragmento que podemos considerarlo como el intermezzo, cuya expresividad es sencilla y más próxima que la de otros fragmentos. Es el cuarto movimiento, el más breve de la partitura. ¡Vi Sint Daine Vonungen! ¡Qué deliciosas son tus moradas! Vamos a escuchar este movimiento en el que se describen las alegrías celestiales de la vida eterna, un movimiento de una serenidad luminosa. Qué dulces son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se desespera y suspira por las cortes celestiales. Mi cuerpo y mi alma se alegran del Dios vivo. Bienaventurados los que habitan tus moradas, que te alaban por siempre. Este es el texto del Salmo 83 que utiliza aquí Brahms en el cuarto movimiento de su Requiem Alemán, Ein Deutsches Requiem. Esta misa que no es misa, una misa que lleva el nombre de Requiem, pero que no está pensado ¿no? para ser interpretado en el funeral de ninguna eh, persona. No tiene propósitos exclusivamente litúrgicos, aunque se invoca el nombre de Dios y Brahms elige las letras de los textos de Lutero, Traducidos al alemán con minucioso cuidado, partiendo de esa Biblia luterana, incluidos algunos escritos apócrifos. El propio Brahms designó esta obra como ein deutsches Requiem, o sea, un, un Requiem alemán o una especie de Requiem alemán, pues obedece a ese propósito de catalogarla o configurarla como una composición de índole exclusivamente musical y ajena, por tanto, a la celebración litúrgica, a una misa propia de difuntos a pesar de que el requiem sea la palabra que designa al, a, la, a la propia misa de difuntos, el introitus de la misa de difuntos de la Iglesia Católica. Que hay un escaso número de veces que en su texto se menciona a Dios, o al menos eh, directamente sí, pero no por ello podemos considerar a esta obra como una, una obra que no, que no es espiritual y nos habla de esas eh, maravillas celestiales. Vamos a quedarnos tras este cuarto movimiento eh, con el que añadió en recuerdo de su madre fallecida, eh, Johannes Brahms. Es el quinto, en el que aparece por primera y única vez la voz de soprano junto a las voces del coro. Esta parte, este movimiento, se titula Así también vosotros sentís la tristeza. Irhaft nun traurigkeit. Y de nuevo domina aquí el carácter intimista, realzado por la presencia de la soprano. En la parte final, las voces de la solista y el coro se funden en una sola. Estén muy atentos eh, los dos. La una sobre las palabras «os volveré a ver», «ich will euch y la otra sobre «os consolaré», «ich will euch trösten». Dos promesas diferentes que hayan un mismo tratamiento musical lleno de esperanza, como vamos a comprobar a continuación. Ahora estáis afligidos, pero yo os volveré a ver, vuestro corazón se regocijará, y nada podrá privaros de vuestro gozo. Os consolaré, como una madre consuela a su hijo. Este es parte del texto de este quinto, hermosísimo movimiento del requiem alemán para soprano y coro, que utiliza textos de San Juan, de Isaías y del Eclesiástico. Y ya llegamos al final de este segundo programa monográfico dedicado a Johannes Brahms y eh, podemos decir que su relación también, ¿no? Cómo entiende él musicalmente la muerte, siempre consoladora, siempre esperanzada. Nos despedimos con eh, la fuga final del eh, sexto movimiento, que está escrito para barítono y coro, aunque aquí escucharemos las voces del coro. Una imponente fuga que glorifica la omnipotencia del Creador de todas las cosas y de todos los seres. El texto del Apocalipsis es el que sigue. «Señor, Tú eres digno de recibir alabanza, honor y poder, porque Tú eres el Creador de todas las cosas, y por Tu voluntad son y han sido creadas». Así, con esta fuga del Requiem Alemán Opus 45 de Johannes Brahms, el sexto y penúltimo movimiento, en esta versión que les hemos ofrecido con Bárbara Boney, soprano, y la Asociación de Conciertos del Coro de la Ópera de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Carlo María Giulini, nos despedimos deseando que hayan disfrutado con la música de corte celestial del compositor romántico alemán Johannes Brahms. Hasta una próxima edición. Continúen en la sintonía de Radio María y ya saben que tienen una dirección de correo electrónico de este programa a su disposición en clavededios arroba, Hasta muy pronto y recuerden ser muy felices.